0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Revision 322 vom Working Draft. Wir sind heute mit fünf Personen hier im virtuellen Studio und da ist zum einen der Stefan. Guten Morgen. Dann ist der Anselm dabei. Hallo. Und wir haben zwei Gäste, ähm, eigentlich sogar mit Anselm 3, aber dazu gleich mehr. Ähm, zum einen ist da der Holger Bartel. Hallo zusammen. Hi, grüß dich und der Tobias Tom. Hallo. Wir sind heute auch ein bisschen internationaler unterwegs. Äh, Holger, du bist ja in Hongkong, ne? Korrekt. Und der Tobias, der ist in äh, Lissabon.
1: Das ist auch richtig.
0: Cool, dass okay, äh, wow. wir so zusammen gefunden äh, haben. Vielleicht, äh, bevor wir starten, Holger und Tobias, vielleicht wollt ihr euch mal ähm, vorstellen, Klar, wir können gerne. ja nach dem Alphabet vorgehen. Genau, Holger, fang du an.
2: Ich bin immer ganz oben beim Alphabet. Um, okay, also mein Name ist Holger Bartel und ich bin Frontend-Developer und Consultant und wie der Hans schon erwähnt hat, um, wohne ich in Hongkong. Bin jetzt schon seit neun Jahren hier und um, warum wir jetzt alle hier zusammengekommen sind, das um, wird der Hans uns gleich weiter verraten.
0: Ja, äh, Tobi, was machst du?
2: Um, ich bin so wie man so schön
3: sagt, Fullstack-Entwickler. Ich mache eigentlich alles von Frontend bis Backend und dann nebenbei noch so Serververwaltung. Ähm, bin jetzt seit mehr als zehn Jahren selbstständig und habe so keinen richtigen Ort, wo ich wirklich wohne. Ich reise gerne durch die Welt und jetzt im Moment bin ich halt gerade in Lissabon für längere Zeit wahrscheinlich.
0: Das lohnt sich ja auf jeden Fall auch. Da ist ja sehr nett. Ja. Genau. Ich habe ja eben schon gesagt, wir sind so zwar zwei Leute, die sonst nicht beim Working Draft dabei sind, aber mit Anselm eigentlich einen, eine dritte Person, die wir zu einem Spezialthema heute am Start haben. Wir haben ja schon glaube ich mal berichtet, dass der Anselm sein eigenes Startup gestartet hat und zwar mit euch zwei, Tobias und Holger. Ihr seid die Gründer von Colloc und wahrscheinlich auch äh, der komplette äh, Tech-Bereich zumindest, der hinter dem Unternehmen steht. Ähm, was ist ein Colloc überhaupt? Vielleicht kann das einer von euch mal erklären. Ja,
1: ähm, Colloc ist eine Event-Plattform, das heißt, man kann entweder als User oder jemand, der halt auf Events gerne geht, sich dort anmelden und Events finden, also Konferenzen, Meetups, das ist alles möglich. Kann man einfach auf der Webseite dann eben nach Events suchen, durchstöbern und einfach prinzipiellen Informationen zu Events dort finden. Ähm, je nach Event ähm, steht natürlich dem Organisator frei, was er da an Infos einträgt. Ähm, er kann da auch das eigentlich als Plattform nutzen, so dass er keine eigene Webseite mehr braucht für dieses Event. Ähm, kann das natürlich auch einfach nur so als Content-Copy sozusagen benutzen. Ähm, Genau, damit schon der zweite Punkt. Also das ist natürlich auch für Organisatoren ähm, ausgelegt, so dass ich mein Event auf der Plattform dort hosten kann. Ähm, bringt mir natürlich den Vorteil als Organisator, dass ich ähm, ja Attendees erreichen kann, ähm, vielleicht Leute das in, äh, Event entdecken, die da ein, eigentlich sonst, an die ich sonst nicht rankomme, weil ich die gar nicht kenne und die mein Event auch noch nicht kennen. Genau, das ist so der grobe Umriss. Du hattest jetzt gerade schon angesprochen, das Tech-Team. Wir drei sind tatsächlich nicht nur das Tech-Team, sondern alle, die zu diesem Start-Up beitragen. Also wir sind tatsächlich komplett zu dritt und wir machen alles zusammen.
0: Cool. Das heißt ja, ihr kennt euch ja schon oder wir kennen uns ja alle irgendwie schon über Konferenzen. Und das natürlich auch ein super Aufhänger. Ich nehme an, deshalb seid ihr auch äh, so ähm, mit der Idee dann gestartet. ne?
2: Ja, das ist richtig. Also wir haben ähm, eigentlich uns, ich weiß gar nicht, wo wir uns kennengelernt haben, aber ich gehe mal davon aus, dass es äh, in Düsseldorf auf der Beatikons war. Und dadurch, dass wir da jedes Jahr einfahren, haben wir dann uns irgendwann mal ähm, öfter über... Ähm, naja, sagen wir mal, fehlende oder mittlerweile fehlende Optionen für Konferenzplattformen unterhalten. Und so ist es dann auch, ich ähm, glaube, 2016 wieder geschehen. Und dann haben wir gesagt, okay, lasst uns doch mal was zusammen machen. Und jetzt ist es, weiß ich, fast anderthalb Jahre später und Coloc ähm, ist live und wir haben das tatsächlich... Ähm, so weit vorangetrieben, dass wir jetzt eine Plattform haben, die tatsächlich draußen ist und ähm, funktioniert.
0: Cool. Ja, ich finde das äh, super cool, dass so Leute, die sich halt irgendwie äh, auf Konferenzen kennengelernt haben, äh, was ähnliches machen äh, und dann auch noch genau in dieser äh, in diese Lücke, sage ich mal, schlagen, äh, halt was zusammen machen, ein Startup zusammen machen, was genau halt irgendwie auch eine Need abdeckt, weil ähm, seit Lanyard nicht mehr around ist oder beziehungsweise gekauft wurde und nicht weiter gepflegt wurde, ähm, gibt es ja eigentlich gar nicht mehr so einen zentralen Anlaufpunkt, wo man mal irgendwie ähm, Events recherchieren kann, alle Infos zu einem Event bekommen, wo man auch mal gucken kann, wer geht denn sonst noch zu diesem Event? Ne? Ja.
2: Also, das war auch eigentlich einer der ausschlaggebenden Punkte, ähm, weniger die Tatsache, dass wir ähm, was machen wollten, was irgendwie erstmal das ersetzt, sondern eigentlich kam es dadurch auch, weil wir auf den Konferenzen immer uns mit vielen Leuten unterhalten haben und alle sich über den Mangel an ähm, Plattformen, ähm, äh, naja, beschwert wäre jetzt zu viel gesagt, aber das erwähnt haben und ähm, wie gesagt, daraus ist dann die Idee gestanden, äh, entstanden, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, komm, äh, lass uns das jetzt mal machen. Ja.
3: Und die generelle cool. Idee ist, wenn ich da kurz noch eingreifen darf, also die Idee ist jetzt ja nicht einfach nur irgendeine Plattform zu kopieren oder irgendwie ähm, zu sagen, wir wollen jetzt die Alternative sein, sondern auch in unserem Backlog sind halt noch ganz, ganz viele Features, die halt Collog dann auch noch in verschiedene Richtungen irgendwie ausweiten werden. Also die Idee ist halt zum Beispiel irgendwie, dass wir auch so die zentrale Stelle sind, wo du halt irgendwie gucken kannst, was für guter Content denn auf Konferenzen jetzt auch verfügbar war. Sei es irgendwie ähm, Videos, sei es irgendwie auch äh, die Slides an sich, dass du halt wieder so eine zentrale Stelle hast. Ähm, aber ich würde einfach gerne mal irgendwie den Holger zum Beispiel als Speaker einladen und ich will einfach mal sehen, was hat denn der irgendwie für Talks in der letzten Zeit gehalten. Und dann könnte ich äh, in Zukunft dann auf Lanyard gehen, könnte dann auf das Profil von, äh, auf, Entschuldigung, auf äh, color gehen, ähm, könnte dann äh, sagen, die Talks, die Holger jetzt gehalten hat, kann da die, die Videos mir ansehen und kann dann sagen, ah, der Holger macht da aber einen richtig guten Job, den möchte ich jetzt auch auf meiner Konferenz haben. Also es ist halt nicht nur dieses Listing von Konferenzen, sondern da wird es noch ganz viel mehr geben.
0: Sehr schön. Ähm, der Stefan äh, hat, glaube ich, auch ähm, jetzt schon im Rahmen, du hast in, im Rahmen deiner Konferenz schon ein bisschen mhm. mehr mit Colloc äh, gearbeitet. Ne? Du sagtest eben im Vorspann ja. so ein Stück weit, du hast das Tool unbedingt gebraucht und äh, eigentlich verbringst du jeden Tag irgendwie mal äh, ein paar Minuten zumindest. auf der Ja, Partei. das ist
4: richtig. Und zwar, also, also tatsächlich kommt da der, der größte... Ähm, Wunsch noch so einer Plattform eben, weil Lenyart äh, im besten Fall ein Archiv ist, war nicht einfach nur eine 503-Seite. Äh, und ähm, äh, ein paar Sachen dort waren halt immer, immer finde ich sehr interessant, zum einen, wenn du Sprecher bist und zum anderen, wenn du Organisator bist, der Sprecher war es halt äh, für, für mich eine Möglichkeit, dass du äh, einen zentralen Punkt hast, wo andere Leute dir den Content pflegen können. Also das heißt, da, da, da sammelt sie sehr schnell ein äh, Portfolio, deiner deiner Auftritte, deiner Materialien etc., für das du nicht einmal großartig was machen musst und du kannst noch zusätzlich ein bisschen pflegen und schmücken. Viel wichtiger war aber für mich dann als Organisator erstens, dass ich, dass ich nur eine weitere Sprache neben Webseite, Twitter und, und was auch immer noch kriege und irgendwo einen Punkt habe, wo ich die Daten auch äh, verwalten kann. Also mir hat dieses, dieses Datenmanagement sehr stark gefehlt, weil ja, was haben wir gehabt? Wir haben ein Trello-Sheet gehabt, ein trello -Board gehabt, wir haben ein paar Chasen-Files für unsere für unser statisch generierte Webseiten gehabt, aber irgendwo ein System, wo ich Raummanagement machen kann, wo ich, wo ich Speaker-Management machen kann, wo ich Materialien zu den Speakern einfach verwalten kann, das hat mir mir ganz stark gefällt in der Vor- und Nachkommunikation. Das heißt, ich habe gern, dass ich in wann das Event vorbei ist, dort zusätzlich Materialien pflege, für Leute, die nicht zufällig auf meine Webseiten kommen. Weil es ist natürlich schön, wenn jede, äh, wenn jede Website einen ganz eigenen Stil äh, oder jede Konferenz eigene Website hat mit einem ganz eigenen Stil und ganz ähm, individuell äh, dennoch finde ich, wenn man in so einer Plattform ist, ähm, ergeben sie viel mehr Möglichkeiten, dass man ähm, Kreuzverbindungen findet. Äh, und deswegen ich schätze das sehr, 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 sehr hoch und pfleger dort einen sehr gern. Und ja, also die, den größten Teil der Arbeit haben wir, haben wir Anselm und, und Team abgenommen, indem sie Descript 17 und Descript 18 schon mal sehr gut vorausgefüllt haben. <lacht> Danke nochmal für das. Aber ich habe dann gleich angefangen, dass ich weitermache und, und dass ich die Dev1, das ist die Konferenz von für, für Deiner Drehs, Dorten pflege und da die ersten Speaker schon mal dort und verwalte und so weiter. Einfach nur mal, weil ich es ausprobieren wollt und zweitens, weil ich halt, also weil man vor allem diese, diese Eventserie viel besser spürt, wenn man in so einer Plattform drinnen ist. Und jetzt, wo die Define 17 sehr, sehr fresh war und äh, jeden interessiert hat, findet sie dort natürlich ein Pfad zur Defan 18. Genauso mit der Skript. Also ich finde es immer recht recht schön, wenn ich neben der Bion Tellerrand München ähm, angeführt werde. Und äh, wie dann entscheiden muss, auf welcher Teile ich klicke und sehe, bei beiden ist die Masse satten, wie toll ist denn das, kann ich mir nur mehr entscheiden. Nein, also wie gesagt, mittlerweile täglich einfach nur, weil ich ein paar Kleinigkeiten ändere, also wieder mal die Speaker-Bio geändert oder ein anderes Bild hochgeladen oder andere Räume, die sie finden, nicht? Ähm, von dem her, ja, also also ich, ich finde das recht gut und recht übersichtlich und im, im besten Fall ist das, wenn irgendwer auf unserer Webseite die Info nicht findet, weil ich für die Informationsarchitektur einfach ein Schwammel bin, ähm, dann äh, kann man immer nur über Cologne die gleiche Veranstaltung suchen und trotzdem hoffentlich besser gefunden. Und das Allerbeste, was ich finde, ist, dass das Tito direkt einbunden ist. Das also, Leute können da direkt über Tickets kaufen. Wie spitze ist denn das?
0: Ja, eigentlich hat man dann die fertige Event-Seite schon und man muss vielleicht gar nicht mehr so viel selbst machen, außer man sagt halt irgendwie, wir haben so ein wiederkehrendes Event und haben die Zeit dafür, äh, da auch äh, richtig viel ähm, Zeit in die Website zu stecken. Äh, seid ihr eigentlich, oder oder habt ihr auch ähm, Meetup.com so ein Stück weit als äh, Konkurrent? Nehmt ihr das als Konkurrenz wahr? Wollt ihr auch in diese Nische schlagen?
1: Tja, ähm, also als direkte Konkurrenz würde ich es jetzt nicht bezeichnen wollen. Ähm, es ist auf jeden Fall möglich, dass man bei uns Meetups anlegt. Ähm, wir haben auch schon einige Events, äh, Meetups jetzt auch auf unserer Plattform. Ich würde jetzt nicht sagen, dass unser Hauptziel ist, äh, Meetups zu hosten. Ähm, es sollte aber definitiv einfach möglich sein, also wir gucken darauf, dass wir eigentlich uns gar nicht festlegen müssen auf Meetup oder Konferenz, sondern dass man genau genommen eigentlich beides anlegen kann und ähm, beides auch anlegen möchte auf unserer Plattform, sodass man vielleicht gar nicht irgendwie das vergleichen muss mit Meetup oder Lanyard, sondern irgendwie sagt, das ist eine eigene Plattform, auf der ich halt, ähm, ja, Meetups wie auch Events finde oder also wie auch Konferenzen finde. Ich habe halt selber auch festgestellt, das eine schließt halt das andere nicht aus. Also ich kenne ganz, ganz viele Organisatoren, die halt irgendwie einen Meetup machen. Das machen sie halt jeden Monat und dann macht man aber auch noch ein, zwei Konferenzen parallel dazu. Und das hat mich auch selber immer schon gestört, dass ich dafür irgendwie zwei verschiedene Plattformen brauche. Weiß ich nicht, dann brauche ich wieder zwei Accounts, vermisse irgendwie das eine Event bei der anderen Plattform und andersrum. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass man eigentlich das gar nicht voneinander trennt, sondern auf einer Plattform auch beides anbieten kann und auch finden kann.
0: Ja. Ähm, jetzt ist so, für ähm, für Teilnehmer, die einfach, sag ich mal, nur mal Interesse, äh, Interesse zeigen möchten auf der Webseite, äh, dass sie irgendwie an einem Event teilnehmen oder wie auch immer, ähm, da ist, glaube ich, äh, die ganze Plattform ähm, Kostenlos für Organisatoren, aber nicht ganz, ne?
1: um, Das ist nicht ganz korrekt. Ähm, prinzipiell, wir bieten für jedermann kostenlose Accounts an. Also auch ein Event-Creator kann ähm, sich kostenlos registrieren. Und auch
3: kostenlos das Event erstellen.
1: Genau, kann auch kostenlos das Event erstellen. Das Einzige, was wir anbieten, sind Paid-Accounts, die zusätzliche Features bieten. Ähm, da gibt es halt für User dann ähm, weitere Features. Das ist natürlich ein bisschen günstiger als ähm, die Accounts, die also die bezahlten Accounts für Organisatoren. Einfach aus dem Grund, weil Organisatoren natürlich nochmal andere Tools brauchen und auch andere Möglichkeiten dann bekommen. Ähm, ich kann also als Organisator auch einfach mein Event anlegen, kostenlos, das ist gar kein Problem. Ähm, wenn ich dann halt irgendwie Features wie zum Beispiel die Custom Colors nehmen möchte, also man kann ähm, sein eigenes, seine eigene Eventseite dann damit gewissermaßen branden. Ähm, das ja. ist dann eben nicht im kostenlosen Account dabei und wir haben auch einen ähm, Schedule Planner. Das sind alles so Features, die sind dann eben in den Bezahl-Accounts mit drin, aber es ist gar kein Problem, wenn man erstmal sich das angucken möchte und auch einfach kostenlos Events zu erstellen oder auch zu finden. Das ist alles möglich mit dem kostenlosen Account.
0: Cool.
2: Vielleicht noch. Jetzt, ähm ja, vielleicht noch eins, sorry, um, vielleicht noch eins hinzuzufügen, auch zu dem, was der Stefan vorhin gesagt hat, um, dass es ihm halt um, das Leben ein bisschen leichter macht. Wir haben zum Beispiel auch einen großen Fokus drauf, dass wir halt um, genau das im Auge behalten und um, in die Richtung unsere Premium-Features auch ausbauen, dass wir sagen, okay, wir wollen es den Organisatoren so einfach wie möglich zu machen, Events einzupflegen oder generell zu pflegen, aktuell zu halten und so weiter. Das heißt also von vor der Konferenz bis weit nach der Konferenz, so dass ähm, halt organizer wie auch irgendwie ähm, generelle User halt das einfach, ähm, ja, das Leben leichter gemacht wird quasi durch diese Features. Mhm. Und wahrscheinlich wird dann, also das ist natürlich... Ähm, Jetzt unklar, weil wir noch nicht ähm, sagen können, äh, wollen, ähm, was noch kommt, aber ähm, generell wird davon dann einen Großteil halt in diese Premium Accounts fließen.
0: Ja, ja ist äh, natürlich ja. verständlich, irgendwie muss man ja auch Geld machen. Ähm, es ist ja auch so, ihr habt, äh, soweit ich weiß, äh, kein sonst, also ihr sagt ja eben, ihr seid die Leute hinter dem Produkt. Und wahrscheinlich habt ihr dann auch irgendwie euch in der Gründungsphase nicht noch jemanden dazugeholt, der irgendwie euch ein bisschen Geld zur Verfügung stellt. Wie ist, wie ist die komplette Gründung denn für euch abgelaufen? Was hattet ihr da für, für Challenges sozusagen?
1: <lacht> äh, relativ viele. <lacht> ähm. Ja, wo fängt man an? Ähm, also vielleicht vom Kontext her gesehen, wir haben irgendwie zu dritt angefangen, uns Gedanken zu machen, wie man so eine Plattform bauen könnte, ähm, beschlossen, ja, wir haben da jetzt genügend Need selber, dass wir diese Plattform auch echt mal bauen möchten, also nicht nur, dass man immer irgendwie jahrelang darüber spricht, dass man sowas mal bauen will, sondern dass man das auch wirklich mal tut. Und ähm, haben dann beschlossen, okay, ähm, wollen wir machen. Wir sehen das irgendwie so als Side-Project an und wollen da jetzt ähm, diese Lösung mal bauen. <lacht> das ist so die Ausgangsbasis gewesen dafür. Ähm, es war relativ schnell für uns klar, dass wir eigentlich kein externes Geld dafür in die Hand nehmen wollen. Ich glaube maßgeblich aus dem Grund, da kann ich jetzt natürlich nur wieder von mir sprechen, nicht von allen, dass ich persönlich zum Beispiel eine starke Abneigung gegenüber Venture Capital habe, aus verschiedensten Gründen, einfach weil ich auch sage, das ist nicht die Art, wie ich eine Firma aufbauen möchte, weil ich, wenn ich hinter dem Produkt auch wirklich stehe, dann möchte ich halt auch, dass die Firma in meiner Hand bleibt und nicht irgendwie durch andere Leute, die eigentlich vielleicht inhaltlich gar nicht damit ähm, zusammenhängen, dann meine Features bauen muss oder auch irgendwie ähm, der Return dann kommen muss an einem bestimmten Punkt, ähm, dass einfach die Finanzen dann wieder dem Investor auch recht sind. Und ähm, deswegen waren wir uns da eigentlich dann auch relativ schnell einig, dass wir das eben nicht mehr machen möchten und so irgendwie lieber das alles selber in die Hand nehmen möchten. Und äh, ja, dann ist das Ganze eigentlich daraus entstanden und die Firmengründung an sich ist dann tatsächlich erst später eigentlich entstanden, wo wir schon an der Lösung gearbeitet haben und einfach gesehen haben, okay, das ist relativ viel Aufwand, wir können jetzt nicht einfach mal in zwei Monaten oder so die, diese Service-Plattform auf die Beine stellen und weil es halt auch irgendwie viel Arbeit ist, wir ganz, ganz viele Ideen haben und uns sehr mit dieser Idee angefreundet haben, an diesem Projekt irgendwie stärker als nur als Side-Project dran zu arbeiten, haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wir möchten es eigentlich wirklich als ähm, eigene Firma starten und hatten dann viele Überlegungen, wie wir das machen wollen. Ähm, Im Endeffekt haben wir jetzt ähm, vom Rücken der Firma genommen, die im Prinzip als ähm, Container, Container dient. Das ist relativ praktisch. Ähm, weiß nicht, Holger, willst du da einfach vielleicht gerade was drüber erzählen, wie wir es jetzt gelöst haben?
2: Klar, ähm, kann ich gerne machen. Ähm, also der, der Hintergrund dazu war, wie der Anselm schon erwähnt hat, dass wir halt äh, uns einig waren, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen kein, keine Investoren, kein externes Geld reinholen, weil uns das einfach ähm, viel, viel mehr Freiheit lässt und wir damit quasi volle Kontrolle haben über Roadmap, ähm, Features und ähm, in welche Richtung wir Colloc ähm, bringen wollen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen dann wahrscheinlich erstmal am Anfang ähm, ohne jetzt groß selbst äh, große Investitionen zu tun, schauen, wie wir es am besten machen. Und ähm, dann ist es äh, so, dass ich hier in Hongkong, ich habe zwei Firmen, die im Prinzip ähm, ich beide benutzt habe, wobei aber jetzt seit einem Jahr die eine davon im Prinzip, ähm, naja, mehr oder weniger brach gelegen hat, weil ähm, ich meistens irgendwie als Consultant oder Freelancer arbeite und ähm, ehrlich gesagt dann auch keine zwei Companies mehr brauche. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir können der Einfachheit halber Colloc erstmal unter dieser einen Firma operieren. Ähm, operieren? Operating? Operaten lassen. Und ähm, dann, sobald wir irgendwie in einen Bereich kommen, wo wir ähm, mit Colloc dann auch ähm, ein Budget zur Verfügung haben, wo wir ähm, dann sagen können, okay, jetzt machen wir, ähm, packen wir Colloc in eine eigene Entity, dann ähm, ist das der Plan, das zu tun. Und das war im Prinzip jetzt, der einfachste und günstigste Weg, das irgendwie so ähm, äh, in, auf Spur zu bringen, dass es ähm, ein solides ähm, Company, oder also eine solide Company ist und uns halt in dem Moment so wenig wie möglich ähm, Budget kostet und ähm, uns dadurch einschränkt, was wir ähm, sonst noch machen wollen.
0: Cool. Ähm, nachdem, genau, ihr sagtet ja schon, ihr habt parallel eigentlich schon mit der Entwicklung angefangen oder war sogar vorher schon dabei, das zu entwickeln, dann seid ihr in die Überlegung gegangen, wie macht man das mit so einer Firmengründung, ähm, bei der Programmierung, um mal den, den Bogen wieder da, ein Stück weit ins Technischere zu, äh, zu spannen, was habt ihr euch da so, ähm, als, äh, ja, als Grundlage genommen, welchen Tech-Stack fahrt, fahrt ihr da?
2: Tobias, vielleicht ist das was für dich, ja. Den wahrscheinlich
3: langweiligsten, den es so gibt. Wir haben eine ganz normale Postgres-Datenbank mit einem PHP da drauf. Und das funktioniert für uns auch eigentlich ganz gut, weil halt auch jeder irgendwie dann den ganzen text stack so ein bisschen beherrscht. Ist halt jetzt irgendwie schwierig, wenn man dann irgendwelchen, weiß also ich nicht, wenn man jetzt mit Rast oder sowas irgendwie anfangen würde und jeder dann sich auch noch da irgendwie einarbeiten muss. Und deswegen haben wir uns für so, den langweiligsten, aber dann doch irgendwie äh, für uns wahrscheinlich beste Wahl tag entschieden haben äh, mit PHP und Postgres. Äh, trotz versuchen wir dann halt irgendwie auch das dann irgendwie mit neuen Sachen zu kombinieren. Unser JavaScript zum Beispiel schreiben wir halt einfach ausschließlich in AS6 und transformieren das dann halt irgendwie. Also wir versuchen da schon irgendwie zu, die, die äh, Tools zu benutzen, die uns dann irgendwie so am besten passen. Und ähm, ja, das funktioniert im Moment ganz gut für
0: uns, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Okay, das heißt aber,
1: sorry, ja, Hans?
0: Äh, sorry, ihr, ähm, ihr rendert dann eigentlich statische HTML-Seiten raus, ähm, die halt irgendwie mit JavaScript angereichert äh, sind, habt aber im Frontend jetzt beispielsweise dann keine Applikationen, die da läuft.
3: Also ziemlich genauso also wir, wir rendern alles auf dem Server, was es uns halt auch irgendwie extrem einfach macht, das an allen möglichen Stellen irgendwie nochmal zu cachen und zwischen zu speichern und ähm, mhm. dem User dann glücklicherweise auch irgendwie schon eine Seite rauszuliefern, die halt ähm, vielleicht sogar vorher schon mal jemand aufgerufen hat ähm, oder auch diese ganzen äh, Bilder und sowas, also da haben wir zum Glück auch schon relativ viele Komplimente bekommen, dass wir richtig schön schnell sind und äh, das macht dann ja auch irgendwie froh. Das liegt jetzt wahrscheinlich nicht nur an unserem Stack, sondern auch irgendwie, wie wir das halt auch also aufgebaut haben und, und separiert haben, aber ja.
4: Was reichert ihr dann mit JavaScript an? Sind das die, die Admin-Controls oder
3: Zeug? Ja, Zeug würde ich vorsichtig ehrlich gesagt sagen. Also <lacht> also so Standard-Dinger wie halt so ein, so ein Dropdown-Menü, wo du dann halt irgendwie so verschiedene mhm. Auswahlen hast oder sowas. Ähm, Ansem hat den schon kurz angerissen. Wir haben so einen Interactive scheduler Uh, wo du so deine, deine Slots hin- und her ziehen kannst. Uh, okay, ich möchte diesen Talk jetzt gerne am Dienstag haben um 15.30 Uhr oder sowas. Da ist halt ganz viel JavaScript und sonst eigentlich mehr so Zeug, dass wir halt die Experience für den User irgendwie schöner machen.
1: Genau, also was mhm. wir halt auch haben, ist zum Beispiel so Autocomplete-Funktionalität, ähm, die brauchen wir relativ häufig mittlerweile, einfach um auch dem User das einfacher zu machen, existierende Daten auszuwählen in Formularen und das holen wir uns natürlich alles dynamisch ähm, über XHR-Requests in dem Fall eben. Ähm, ansonsten, ja, klein, viel Kleinkram, der über JavaScript läuft. Ähm, eher Standardsachen, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, was wir eben jetzt nicht haben, ist wirklich, dass wir sowas wie React einsetzen und ähm, JavaScript mhm. exzessiv für View-Controlling benutzen.
4: Mhm. Genau. Ja, man merkt es, also wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, merkt man, dass man damit mit sehr viel Handarbeit zu tun hat und nicht unbedingt mit den großen Frameworks. Finde ich ja spannend, nicht? Weil es heißt ja immer, man kann ja ohne Framework gescheite Ab
1: ähm, <lacht> Ja, nein. <lacht> <lacht> ähm, es ist jetzt natürlich nicht so, dass wir im Backend zum Beispiel, also im, in unserem PHP-Code, ähm, haben wir nicht alles von Grund auf selber geschrieben, ähm, mhm. oder nicht in diesem Projekt selber geschrieben, muss ich dazu sagen. Wir setzen dort ein äh, PHP-Framework von Tobias ein, was er selber geschrieben hat, über wahrscheinlich die mhm. letzten zehn Jahre hinweg. Ja. Und ähm, das ist halt jetzt auch wieder was, ähm, das kennt man eigentlich selten, dass man jetzt eigene Frameworks irgendwie benutzt. Ähm, man nutzt halt normalerweise irgendwie Symphony oder sowas. Ich muss halt sagen, ähm, ich persönlich, wo ich jetzt irgendwie die letzten zehn Jahre eigentlich sehr, sehr wenig mit PHP zu tun hatte, ähm, jetzt das letzte Jahr wieder extrem viel, muss ich sagen, das Framework funktioniert halt auch irgendwie sehr, sehr anders als die meisten Frameworks, die man so kennt. Und ich glaube, genau das ist das, warum es mir so gut gefällt, warum ich es, glaube ich, auch ganz gut verstehe und ähm, wir zu dritt da zumindest sehr, sehr gut klarkommen damit, ähm, weil es einfach... Dinge oft ja, nicht so kompliziert löst und oft auch flexibler ist als andere Frameworks, wie jetzt Symphony zum Beispiel. Also
4: ich glaube, es ist ja, wenn man, wenn man zu dritt ist und äh, äh, eh schon sehr mit einem sehr engen Zeitkorsett, arbeitet, ich glaube eher sehr wichtig, dass man sie nicht durch Werkzeuge behindern lässt, nicht? sondern genau. das nimmt, wo man sie wohlfühlt und wo man weiß mit, was man zu tun hat. Nicht?
1: Das war halt auch unser Ansatz, auch beim JavaScript zum Beispiel. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, dass wir in ES6 da sehr, sehr viele einfach Coding-Techniken verwenden können, die das alles sehr, sehr schön machen. Also wir benutzen zum Beispiel ES6. Klassen und Module, die wir dann einfach zusammensetzen. Wir haben dort Getter und Setter auch. Also wir haben da viel rumprobiert, auch selber irgendwie so, dass wir mehr ES6-Funktionen selber kennenlernen und besser verstehen. Ähm, haben aber auch gesagt, also momentan brauchen wir halt kein Framework oder auch irgendwie kein Modul für ein Virtual DOM. Vielleicht kommt das ja noch, dann kann man das immer noch einsetzen. Nur wir wollten uns nicht dadurch irgendwie jetzt einen Tech-Stack reinholen, der uns dann am Ende auf die Nase fliegt, weil wir es überall einsetzen müssen, aber eigentlich nur an einer Stelle brauchen. Das ist auch was, was ich an anderen Stellen, in anderen Projekten bei Kunden auch öfter schon festgestellt habe, dass man irgendwie einfach mal React nimmt zum Beispiel und das aber eigentlich an den meisten Stellen gar nicht braucht und ja, oft dadurch dann irgendwie das Team behindert wird. Also der Autor selber, der das wahrscheinlich alleine irgendwann mal geschrieben hat dann, ähm, der ist ja super klargekommen, aber es gibt, ist dann oft so, dass irgendwie Leute, die dann später dran arbeiten, dann irgendwie mehr Probleme haben, als dass sie dann, ähm, Benefit draus ziehen und das wollten wir halt erstmal vermeiden und ähm, wie gesagt, man kann ja immer noch, ähm, wenn wir wirklich einen Anwendungsfall haben dafür und das kann gut sein, dass wir irgendwann eine Lösung für Virtual Dom brauchen noch, ähm, dann würden wir das halt einfach an der Stelle einsetzen, ähm, bleiben aber eben so modular wie möglich, genau. Na, ich finde das
4: ganz erfrischend zu sehen, dass man äh, ab also, dass man, dass man wieder mal was eigenes strickt. Also, das hat durchaus seinen Reiz. Und man merkt ja, es ist pfeilschnell, es bedient sich sehr gut, also. Danke. Ja, wir haben
1: halt auch darauf geachtet, ähm, dass wir zum Beispiel das Caching relativ ernst nehmen. Ähm, mhm. Wir wollen halt, also wir wissen, dass viele, viele Bilder geladen werden auf so Eventseiten, gerade auf diesen Overview-Pages, wo man halt irgendwie zig Speaker-Venues ähm, und alles mögliche an Bildern eben lädt. Ähm, dann wollten wir halt auch Allein schon aus Eigennutzen, dass unsere Server da irgendwie bezahlbar bleiben, das Caching gut hinbekommen und haben dafür dann auch relativ viele Sachen ausprobiert, setzen zum Beispiel jetzt für unsere Assets, wo immer möglich, auch den Immutable Cache ein, was uns extrem viele Vorurteile bringt, was die Performance angeht und man merkt das halt auch selber, wenn man die Seite benutzt und man sie irgendwie das zweite Mal aufruft im Browser und es ist sofort da, weil der Browser halt nicht mal mehr einen Request zum Browser überhaupt durchführt. Ähm, das ist halt irgendwie schon cool, wenn man so ein Instant-Feeling dann auf einer Seite bekommt.
4: Ähm, wie habt ihr euch von der Infrastruktur her auf, äh, aufgestellt? Seid ihr da, äh, also das Ganze wird ja nicht irgendwo ein Rechner in keine Ahnung wo sein, sondern <lacht> ich denke mal gerade speziell, wo ihr, äh, global wird sehr über globale äh, CDNs und, und äh, äh, Server gedacht haben.
1: Da übergebe ich jetzt an Tobias. <lacht>
3: also wir haben uns auch da irgendwie für einen Weg entschlossen, den die meisten Leute wahrscheinlich so in der Form nicht gehen. Ähm, wir haben das jetzt insgesamt auf relativ viele Droplets von äh, Digital Ocean gepackt das mhm. viel liegt jetzt gar nicht daran, weil wir da irgendwie so viel Rechenleistung im Moment brauchen, sondern es sind halt alles kleine, mehr oder weniger die kleinsten Maschinen sogar, damit wir das halt alles so ein bisschen auch trennen können, damit das irgendwie als, als einzelne Einheiten irgendwie funktioniert und trotzdem halt überschaubar bleibt. Laufen tut das auf einem FreeBSD an sich und die ganzen Server sind dann halt irgendwie über Ansible so konfiguriert, dass wir das halt automatisch machen können und so sollte irgendwie dann eine von den Einheiten irgendwie ausfallen, ist es halt extrem einfach zu sagen, okay, wir machen halt einfach ein neues Droplet bei äh, DigitalOcean und setzen irgendwie einen neuen PHP-Server oder sowas auf. Ähm, die Anzahl an Servern ist jetzt halt nicht ganz so klein, was aber auch an uns so ein bisschen liegt, wie wir es halt aufbauen wollten. Wir haben halt ein separates Production-System und ein eigenes Staging-System, auf dem wir halt die ganzen, äh, die ganzen Stand dann auch immer testen. Ähm, die wollten halt eigentlich gleich haben, dass die von 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 der von den Funktionen und von der Aufteilung her gleich ist. Deswegen ist die Anzahl an Servern halt jetzt nicht ganz so klein. Aber wie gesagt, also an, an, an Leistung an sich sind wir da zum Glück noch ähm, relativ wenig, dass wir wenig äh, leistungsstarke Droplets nehmen müssen. Ähm, und das wird dann halt auch so die Zukunft zeigen, wie wir das dann weiter skalieren können. Wir sind dafür jetzt auch schon so irgendwie vorbereitet, dass wir halt mehrere PHP-Server irgendwie dynamisch hochfahren können und runterfahren können. Um, und da müssen wir dann einfach mal sehen, was die Zukunft bringt, ob wir dann vielleicht mehr in diese performance-intensiven Kisten gehen oder mehrere Kisten. Um, da ist relativ viel Arbeit reingeflossen, aber wie ich schon sagte, also mit dem Ergebnis sind wir relativ zufrieden, läuft schön stabil für uns und auch da wieder dieses Ding, wir haben uns halt nicht irgendwie großartig an irgendwie irgendwelche anderen Anbieter wirklich so verheiratet, dass wir jetzt die benutzen müssen und um, wenn die jetzt morgen irgendwie uns irgendwas anderes aufzwingen wollten, müssen wir halt einfach nur sagen, okay, wir nehmen einfach unsere Server und gehen zu einem anderen Anbieter und haben da unseren text stack den wir da genauso aufziehen können. Auch da wieder dieses wahrscheinlich langweilige, aber dann doch irgendwie für uns sehr flexible
0: System. Ich, ich habe noch ähm, mal eine Frage. Ja, also ich schieße einfach mal los. Ähm, wenn ihr jetzt mal so drüber nachdenkt, ihr habt jetzt mindestens ein Jahr wahrscheinlich ähm, an der Plattform gearbeitet, ihr habt viele Dinge getan, ihr habt wahrscheinlich auch viele Dinge noch nicht getan, die ihr tun wollen würdet. Jetzt so aus der Retrospektive betrachtet, was würdet ihr anderen Leuten sagen, ähm, was habt ihr falsch gemacht, wo würdet ihr Dinge anders machen, vielleicht nicht falsch, wo habt ihr Dinge... Gelernt, die nicht so funktioniert haben, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und was könnt ihr, könnt ihr da verbessern?
2: Das ist eine gute Frage.
1: Ja, jede Menge eigentlich. <lacht> also innerhalb von einem Jahr, wenn man wirklich so von Null ähm, bis zu einem Lounge sich das mal überlegt, was da alles passiert, ähm, inklusive Firmengründung, beziehungsweise Firmenumwandlung. Ähm, wir haben ja nämlich wirklich nicht nur ein technisches Produkt geschrieben, sondern eben auch das Ganze drumherum her gemacht. das Marketing mussten wir ja auch alles bisher selber machen. Ähm, ich glaube, also persönlich am schwierigsten fand ich das Projektmanagement. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es ist jetzt nicht allgemein bekannt, dass ich Scrum Master bin seit Anfang des Jahres. Ich muss sagen, das hilft schon. Also genau, vielleicht als Kontext, wir arbeiten nach Scrum seit eigentlich Beginn an. Wobei man sagen kann, nicht ähm, seit Beginn an gleich, also da, auch da haben wir uns extrem verändert, ähm, arbeiten aber prinzipiell nach Scrum und ähm, in Wochensprints, also ein -Wochen ähm, fahren damit an sich auch ganz gut, ähm, haben aber, glaube ich, auch schon irgendwie unseren Workflow und äh, die Herangehensweise an Scrum, weiß ich nicht, eigentlich wöchentlich verändert. Was manchmal besser, manchmal schlechter funktioniert hat natürlich, da haben wir auch extrem viel lernen müssen und sind auch weiterhin da, glaube ich, noch vom Optimum ein Stück weit entfernt. Ich persönlich habe extrem viel dabei gelernt, wie Projektmanagement funktionieren kann, wie es nicht funktioniert. Ja, am schwierigsten finde ich, glaube ich, immer noch die Priorisierung ähm, von Aufgaben. Das ist einfach was, gerade wenn man irgendwie zu dritt ist, alle drei Leute gleichberechtigt sind und irgendwie auch jeder von uns ist Gründer, ähm, somit halt auch irgendwie Product Owner, ähm, ist aber gleichzeitig auch irgendwie Entwickler und ähm, Teammitglied Und das macht es irgendwie extrem schwierig, dass man, ähm, ja, sich irgendwie immer einig wird, was jetzt das Wichtigste ist, ähm, wo, woran man arbeiten möchte. Ähm, auch so Feedback-Loops sind natürlich irgendwie schwierig, weil wir uns immer abstimmen wollen, aber auch müssen natürlich. Und ähm, ja, man, man hat halt schon auch mal unterschiedliche Meinungen. Ähm, auch wenn wir natürlich im Großen und Ganzen irgendwie als Team gut, sehr gut funktionieren, aber ja, es ist natürlich schon sehr zeitintensiv, dass man sich da abstimmt und irgendwie das schafft, ähm, auf einer Linie zu bleiben und den Anspruch auch irgendwie dann gerecht wird, dass man sagt, wir wollen uns als Team verbessern, wir wollen alle was dazulernen und wir wollen eigentlich irgendwie in Richtung, wir wollen unser Optimum erreichen, gehen kann, ja.
2: Sync vielleicht noch vielleicht noch eins. Also ich glaube, es ist generell schwierig, ähm, so eine generelle Antwort zu geben, was funktioniert äh, für alle oder so. Ich glaube, da muss auch jedes Team seinen eigenen ähm, Groove finden irgendwie und gucken, was für einen selbst funktioniert. Wir haben ja noch das Problem mit ähm, Zeitzonen. Also bei mir ist es ja jetzt schon sieben Stunden später als bei euch. Ähm, das macht es natürlich dann auch manchmal nicht unbedingt einfacher. Auf der anderen Seite gibt es auch Momente, wo es das extrem einfach macht und sehr, sehr cool ist. Ähm, das sind natürlich alles so Sachen, die da mit reinspielen noch. Ähm, aber generell denke ich, wir haben da einen sehr disziplinierten ähm, Kurs, was das ähm, Scrum angeht und auch das Project Management. Natürlich ist es, wie der Ansem schon gesagt hat, nicht immer einfach, aber ich glaube, das hat uns sehr, sehr geholfen, dass wir das halt sehr diszipliniert durchziehen alles.
1: Ja Und, und die Kommunikation
2: ist ja. natürlich auch wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Was hätten wir anders machen können? Was würden wir anders machen? Na gut, also wir wollten eigentlich, oder es war natürlich alles irgendwie so in, in eine Art Traumvorstellung. Wir hatten irgendwie letztes Jahr angefangen mit dem Projekt und wollten dann im, ziemlich genau eigentlich vor einem Jahr live gehen damit. <lacht> das war unser Plan, <lacht> hatten aber irgendwie halt überhaupt nicht ja drüber nachgedacht im Detail, was das denn eigentlich heißt, wie wo wir hin wollen, wie wir mit unserem Service auch live gehen wollen. Und ich glaube, genau der letzte Punkt war dann auch ausschlaggebend, warum das Ganze eben nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt hatten wir sind alle drei Leute, die irgendwie es perfekt machen wollen und das macht natürlich vieles schwieriger, weil wir ähm, ja irgendwie auch unsere ethischen Grundsätze oft mit reingebracht haben in Diskussionen, in Features bauen, ob wir Sachen haben möchten oder nicht. Ähm, aber auch irgendwie bei der Infrastruktur hat man dann gemerkt, wir wollen jetzt nicht einfach irgendwo irgendeine Kiste mieten, irgendwie einen Server und schmeißen da einfach mal alles drauf und gucken, ob es gut geht sondern, weiß ich nicht, wir hatten halt den Anspruch, dass wir sagen, okay, wir gehen live und wir wollen halt nicht, dass wir gleich mal irgendwie eine Downtime haben oder sowas, sondern wir wollen irgendwie schnell agieren können. Ähm, auch in einem Team von drei soll eigentlich jeder zumindest irgendwie in der Lage sein, dann die Application zu handeln, auch wenn mal irgendwas schiefläuft oder irgendjemand im Urlaub ist oder krank ist, dass man eben nicht völlig aufgeschmissen ist. Und ähm, das hat natürlich dann irgendwie dazu geführt, dass eigentlich alles viel, viel länger gedauert hat, als wir das eigentlich wollten, initial. Ähm, wenn man aber mal drüber nachdenkt, was rausgekommen ist, dann finde ich das extrem gut, dass wir es gemacht haben. Ähm, was ich, glaube ich, anders gemacht hätte, ist einfach die Planung an sich ähm, dass man nicht so ambitioniert dran geht und sagt, in drei Monaten gehen wir live. Das haben wir mehrfach gesagt und hatten das auch irgendwie fest vor, war aber einfach nicht der Realität entsprechend. Und hätten wir uns das eingestanden, dass es einfach noch bis zum Herbst braucht zum Beispiel, denke ich, hätte auch vieles im Projektmanagement irgendwie besser geklappt. Wir hätten uns wahrscheinlich viel Ärger oder Diskussionen auch ersparen können und vielleicht hätten wir auch irgendwie Features anders geplant oder so. Das ist natürlich im Nachhinein immer einfacher zu sehen als währenddessen oder im Voraus. Das wäre so das, was ich eigentlich sagen würde, ist das größte Thema. Ansonsten bei der Technik selber zum Beispiel sehe ich eigentlich gar nicht viel, was man anders machen hätte können. Klar, auch da ist viel gewachsen irgendwie. Wir hatten irgendwie am Anfang auch noch eine ganz andere Vorstellung von unserem Datenmodell zum Beispiel, waren da sehr ambitioniert und wollten irgendwie alles so offen und flexibel wie möglich halten, ähm, haben dann festgestellt, das ist auch nicht immer die cleverste die Idee und manchmal sollte man halt auch irgendwie anfangen, Lösungen kleiner zu beginnen und dann irgendwann erst äh, zu erweitern, weil man sonst halt auch einfach nie fertig wird. Ähm, das sind auch Sachen, die, ja, man lernt das irgendwie, dass Leute sagen, ja, es muss alles flexibel, modular und, ähm, ja, irgendwie so gebaut sein, dass man alles damit machen kann. Das ist auch nicht immer die Lösung, ähm, weil man sonst einfach oft nicht fertig wird, ja.
2: Ja, die Kunst ist ein bisschen zu entscheiden, ähm, wann man, den Perfektionismusweg gehen muss oder soll, und wann man vielleicht auch irgendwie mit einer etwas kleineren Lösung irgendwie zum gleichen Punkt kommt. Oh. Eigentlich ein
0: äh, schönes Schlusswort. Ähm, ich <lacht> würde das sogar so voll so unterschreiben. Ähm, Gibt es noch was, was ihr gerne hinzufügen möchtet? Ähm, ja, <lacht> auf jeden Fall.
1: Ähm, also, wir hatten irgendwie initial auch drüber gesprochen, dass wir halt ähm, Paid Plans haben und dass wir jetzt eine eigene Firma sind. Ähm, wir haben mittlerweile ein anderes Ziel, als wir eben das Ziel hatten, als wir diesen Service geplant hatten. Ähm, wir haben zum Beispiel festgestellt, dass es als Side Project einfach nicht funktioniert. Ähm, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass wir Coloc ähm, einfach neben einem normalen Job machen, ähm, haben uns eigentlich auch, so wie sich das Projekt entwickelt hat, ähm, dazu entschieden, dass das der Weg ist, den wir gehen wollen, ähm, äh, auch von unserer eigenen Karriere aus gesehen. Wir wollen eigentlich hauptsächlich an Coloc arbeiten. Das wäre unser Ziel und ähm, haben genau deshalb eben auch die Paid-Plans, damit wir, uns selber, unsere Plattform dadurch finanzieren können, dass User einen Mehrwert bekommen. Genau.
0: Und das könnte man ja jetzt auch in einen Aufruf ähm, umwandeln. <lacht> Natürlich, wer Bock hat, sich das Ganze mal anzuschauen und vielleicht auch Eventorganisator ist, der sollte das auf jeden Fall ähm, mal anschauen und ähm, kann sich ja dann mal ein Bild machen, ob das Produkt was für sie oder ihn ist. Und wenn es da noch Fragen gibt, kann man euch ja auch auf Twitter oder in einem der anderen Kanäle anhauen, ne?
1: Genau, also Feedback Korke. ist auf jeden Fall total willkommen, ähm, egal welcher Art. Ähm. Ja, wir bloggen auch auf unserem Pollock-Blog relativ viele Sachen ähm, über Projektmanagement, über den Tech-Stack, den wir dort haben. Da werden wir auch in Zukunft weiter drüber schreiben und da kann man dann, wenn es einen interessiert, auch einfach nochmal mehr Infos dazu abgreifen, wie wir arbeiten, woran wir arbeiten und ja, auch irgendwelche Tipps oder so, wie man Sachen umsetzen kann. Ähm, wir haben irgendwie doch auch einen starken Fokus auf ähm, kein Tracking zum Beispiel oder Privacy, ähm, was nicht heißen soll, dass wir jetzt überhaupt keine Statistiken haben oder sowas auf unserer Seite, ähm, schließlich haben wir genau wie alle anderen Leute auch Serverlogs und uns reichen die erstmal völlig aus, um irgendwie zu sehen, ähm, wie viele User wir haben, wo die auf welche Seiten die gehen. Wir haben aber gleichzeitig auch irgendwie gesagt, wir wollen jetzt nicht irgendwie Google Analytics selber einbinden, wenn wir es nicht brauchen und supporten auch Do Not Track. Das heißt, Stefan hatte vorhin gesagt, dass wir Tito direkt einbinden. Wenn jetzt jemand im Browser Do Not Track anhat, dann ist das nicht der Fall. Wir haben uns da eine Lösung einfallen lassen, dass wir Do Not Track supporten möchten. Wir haben eine relativ schöne Privacy-Policy auch ausgearbeitet mit unseren ähm, Anwälten, die im Prinzip besagt, dass wir, wenn möglich, nichts tracken und das wollten wir dann auch an den User weitergeben. Also wir wollen ja auch nicht, dass ähm, wir zwar nichts tracken, aber dann irgendwie eine Third-Party, die wir halt einsetzen, ähm, eigentlich den User wieder komplett trackt, ähm, weshalb wir halt gesagt haben, okay, ähm, dann binden wir halt in so einem Fall jetzt einfach do not track äh, oder implementieren wir do not track, so dass ein User dann einfach nur einen Button bekommt, ähm, wo er dann aktiv zur Seite von Tito gehen muss und dort dann ähm, natürlich das Ticket auch kaufen kann. Das ist halt natürlich nicht ganz so convenient, ähm, wenn ich aber eben nicht getrackt werden möchte, dann ist das eigentlich auch das, was ich haben möchte. Ähm, ansonsten, wenn man den Do-Not-Track-Header eben nicht hat, dann wird auch so eine Integration eben direkt angezeigt, ähm, einfach nur ein kleines Beispiel, wo wir uns eben drum kümmern und wo wir halt auch mal wieder irgendwie eine Lösung gefunden haben, die wir so haben wollten, die aber halt auch irgendwie, ja, komplizierter ist, als einfach nur mal schnell einen Feature bauen.
0: Okay, ähm, ich deute das Schweigen dann jetzt erstmal so, dass wir ähm, dass wir jetzt soweit die Themen beackert haben. Ähm, genau, ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr über Colloc berichtet habt. Viel Erfolg. Danke, dass wir hier sein durften. Vielen Dank. Und fürs Zuhören auch vielen Dank. Und wir verlinken natürlich alles nochmal im Blog, wenn es Kommentare gibt, gerne auch. In die Kommentare vom Working Draft schreiben und bei Fragen, wie gesagt, Twitter und dann, ja, viel Erfolg. Macht's gut. Vielen, Vielen Dank.
2: Dank. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Ciao.